0: BFM Business et Tech&Co présente « De quoi je me mêle ?»
1: François Sorel.
0: Bonjour à toutes et à tous quel plaisir de vous retrouver sincèrement, ravi de chaque semaine vous proposer un condensé de l'actualité tech, vous le savez, le week-end, à la fois en exclusivité et en avant-première euh, en podcast, euh, audio, vidéo, le vendredi midi, euh, évidemment sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur YouTube, et puis après le week-end, en diffusion podcast, comme on dit, sur BFM Business, à la radio, à la télé, bienvenue dans De Quoi Je Me Mail, avec un De Quoi Je Me Mail spécial actu cette semaine et nos deux experts pour débriefer tout ça et une petite nouveauté que je vais vous présenter dans un instant. N'oubliez pas le hashtag DQGM, bien sûr, comme chaque semaine pour réagir sur l'actu sur Twitter ou X. C'est comme vous voulez. Hein, on a jeté l'éponge de toute façon. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Pour débriefer l'actu cette semaine, Anthony Morel, bien sûr, fidèle au poste comme toujours. Salut Anthony. Présent. Salut François, salut à tous. Ravi de te retrouver, Anthony. Et euh, à tes côtés, c'est Nicolas Lelouch. Salut
2: Nicolas. Salut François, salut Anthony. Salut Nico. Content, content d'être ici pour parler tech.
0: Et voilà, <rire> journaliste dans cette bien belle maison qui est Numérama. Euh, alors tiens, je parlais d'une petite nouveauté les amis, c'est que qu'à euh, partir d'aujourd'hui et dorénavant euh, dans De Quoi Je Me Mail toutes les semaines, vous aurez un bonus De Quoi Je Me Mail, un petit euh, bonus d'actu, on verra un petit peu ce qu'on euh, qu a envie de vous raconter. Mais c'est une exclusivité podcast, c'est-à-dire que ce, ce ne sera pas diffusé sur BFA Business, ce ne sera pas sur YouTube, ce sera pas en vidéo, ce sera simplement... Pour vous remercier euh, d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, euh, évidemment en audio, hein, sur les podcasts de De, de Quoi Je Me Mail, il y aura un petit module de quelques minutes en plus, donc exclusif en audio. Et ce sera donc avec euh, Anthony et Nicolas. Génial On va tenter, bah on oui. va voir ce que ça donne. On ne sait même
1: pas de quoi on va parler pour l'instant, <rire> euh, on verra. Ça a été bon, on a quelques la idées quand même, <rire> on n'est hein, pas
0: euh, complètement euh, des... Euh, comment dire des flemmards, hein. on a un on peu a bossé. bossé quand même, un heureusement.
2: Généralement, on a plus d'idées. C'est ça ce qu'on arrive à faire dans, dans l'émission, ça vrai. devrait tenir.
0: Et ça tombe bien ce bonus parce que c'est vrai que souvent, sortait de l'émission avec Anthony, avec tous, en se disant ah on n'a pas eu le temps de parler de ça. Bien ouais. là, on rajoutera quelques minutes euh, pour vider notre sac. Oui, c'est ça. Dit. Sinon, on est un peu trop frustré à la fin de l'émission à chaque fois. C'est ça, c'est ça. En tout cas, on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, bien sûr, sur les réseaux. Pour débuter, Apple Vision Pro, donc. Euh, bon, pas, il n'est pas là, hein. on ne cherche pas ah, sur le plateau. Dommage. Il n'y a, a... a que Nico qui l'a testé, pour ouais, l'instant. Oui, c'est vrai, ouais. Nico Nous, on testé. est toujours très jaloux. Mais oui, mais euh... c'est vrai, c'est vrai.
2: Hein. Mais plus on avance dans le temps, plus j'oublie. Euh, mes souvenirs sont uniquement ce que,
1: ceux que j'ai écrits, ouais. ce que j'avais fait dans une vidéo. J'espère que Tim mais...
2: Cook non plus
0: euh, n'oublie pas.
1: Euh, non, non, ce serait non, dommage. Ouais. Ça serait on fait un appel à, un, un à Apple, un Apple, à Apple. Voilà, si on peut le tester rapidement, ce serait cool. Quoi. Bien, Un ouais. Apple à Apple, c'est pas mal, ça ouais. j'aime
2: beaucoup. <rire> bon titre.
0: Euh, oui, non, mais tout, pourquoi on va vous parler du Vision Pro Parce que mine de rien, bah, voilà, on arrive à la fin de l'année 2023, il devrait arriver en 2024. On a quelques petites rumeurs qui euh, bah, ne sont pas forcément rassurantes parce que visiblement, euh, le, le Vision Pro, euh, alors je ne sais pas qui commence là-dessus, euh, bah, aurait du retard.
2: Un petit ouais. peu de retard, non Oui, euh, retard, tout est relatif parce qu'Apple a parlé d'une fenêtre de début 2024, ce qui, dans le jargon d'Apple, veut dire entre janvier et avril. Enfin, historiquement, il y a... Ouais. C'est les 4 premiers mois le début. Quand quoi. ils disent début d'année pour un produit majeur, que ce soit l'Apple Watch, l'iPad, ça a toujours été avril. Donc, il n'y a pas réellement ouais, de, 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 de surprise stress. avec le fait que le Vision Pro arriverait plus tard. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, euh, pas mal d'analystes étaient confiants sur le fait qu'Apple allait tirer très tôt et que euh, le mois de janvier était visé avec une keynote euh, sans doute... Euh, juste après le CES et une sortie à la fin du mois. Là, on va se diriger sur un événement un petit peu plus traditionnel avec sans doute une sortie en mars. Donc euh, voilà,
1: ça ne va pas être aussi imminent qu'espéré. À, à écouter euh, Marc Gurman, toujours très très bien informé, euh, d'ancien newsletter, lui disait que la sortie à l'origine était prévue pour janvier, mais que Apple aurait pris... Alors, c'est même pas du retard sur la production, l'appareil est oui. prêt, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Il n'y a pas des millions de produits en plus. Non, non en oui, plus, voilà, clairement. Ça... Mais c'est ce intéressant ils ce qu'il raconte. quelques centaines de milliers, en ben fait. C'est ça. Ouais, absolument. Est, ben alors justement, c'est <coughs> lié à, à ça. Dollars. Le retard est aussi lié à ça. C'est-à-dire que ce qui explique euh, Gurman, et je trouve que c'est très intéressant, c'est que le retard tout relatif serait lié à la question de, de la distribution. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour vendre cet Apple Vision, qui n'est pas un appareil ouais. comme un autre, très clairement. Et qui est un appareil ovni, un peu. Qui est un, un, exactement, un appareil ovni. Et tu vois, autant, bon, aujourd'hui, un iPhone, un iPad, bon, ils sortent. Ouais. Tu peux les acheter en Apple Store, tu peux les acheter en ligne, tu peux les acheter chez un opérateur, Bien chez sûr. un revendeur tiers. Tu as tous mais les mais choix possibles. Le précédent modèle et le nouveau t'es pas bouleversé. Oui. En plus, exactement. Tu
2: configurer soi-même un iPhone. Ça voilà. Le cas du premier non. Vision Pro.
1: Là, t'arrives avec un appareil, personne ne sait ce que c'est. Enfin, en tout cas, les gens, ce sera complètement nouveau pour eux. Donc, Apple veut se garder l'exclusivité absolue pour la vente. Donc, visiblement, il ne les vendraient que dans les Apple Store, il y aura un corner spécial mmh. dans les Apple Store. Il faudrait prendre rendez-vous. Donc, si tu es intéressé, tu prends rendez-vous. C'est presque comme si tu vas chez Louis Vuitton. Tu vois, tu, ouais, tu achètes une voiture. quand tu achètes une voiture exactement. Alors, c'est pas n'importe quoi. Tu y vas. On va te faire faire un essayage, Alors, Je crois que c'était ouais. un peu ce que vous aviez fait bon, avec Cupertino. On, on l'a fait. D'ailleurs, avec un, le test un, de vision. C'est
2: important. Ça, c'est le test de vue. Voilà. Que, nous, nous, quand on l'avait essayé, il y avait, euh, il y avait un ophtalmologue qui était là et qui faisait un contrôle de vue pour savoir si on avait des lunettes, si quel œil droit voyait mieux que l'œil gauche et qui nous prescrivait des verres adaptés. Et ça, il va alors former les employés en Apple Store pour être capable de prescrire les bons verres aux clients donc rien que ça ça ajoute une complexité monstre à la distribution
1: de ce produit. Donc là ils sont en train visiblement de former des gens à Cupertino, des formateurs de formateurs puisque ensuite ils vont aller former les gens dans les Apple Store qui auront l'habilitation pour accueillir les clients ouais. dans ces rendez-vous particuliers. Et puis, il y a tout un et... discours aussi à voir autour de ce produit.
0: Euh, ça sert à quoi euh, ouais. Il va falloir montrer plusieurs, euh, enfin, plusieurs, plusieurs scénarios, je pense, ouais. de ce que tu peux faire. Il faut
1: du temps. Et, et Ça me fait penser un petit peu quand les premiers casques de réalité virtuelle sont arrivés sur le marché. Je me souviens qu'il y avait des corners aussi, Alors je ne sais plus si c'était à la FNAC ou dans les magasins, où tu pouvais justement tester, euh, voir à quoi ça ressemble. Parce que ouais. pour les... 99,9% euh, 99 des gens, euh, ils, fin, tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre. Tu as vu des vidéos sur Internet, mais à part ça, tu pas vraiment de... Re... Il, faut, il faut le tester pour comprendre la valeur ajoutée technologique. Il faut évidemment l'avoir testé. Tu es le seul à l'avoir testé, donc tu es le seul à pouvoir témoigner de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que je pense que sans ça, tu ne vas pas en tout cas mettre 4000 euros dans un appareil, quoi, clairement. Tu as raison pour dire que c'est toute
2: la complexité de la réalité virtuelle depuis toujours, c'est que euh, quand on regarde la première conférence d'annonce de l'iPhone, de l'Apple Watch, de l'iPad, euh, avant ça, il suffit de voir les vidéos de présentation pour comprendre comment s'utilise le produit. Et dans le cas de la réalité virtuelle, et encore plus ici avec une réalité mixte qui permet de superposer des éléments virtuels à la réalité, c'est juste de, de l'imagination quand on l'a pas essayé. On peut deviner ce que ça va être, mais on peut pas connaître l'expérience, on peut pas savoir ce que ça fait de le tester avec les doigts, d'utiliser de, de, ses yeux pour choisir une application. Et c'est vrai que le, ils ont deux, deux choses à préparer, Apple. Un, c'est comment préparer l'expérience de vente et surtout euh, comment proposer une expérience de démo à des gens qui n'achèteront pas le Vision Pro mais qui achèteront son successeur dans deux ou trois ans parce que voilà le but n'est pas que de le faire essayer à des gens qui vont l'acheter, j'ai envie de dire que les gens qui vont l'acheter savent déjà qu'ils vont l'acheter c'est des gens qui sont fans de nouvelles technologies oui, qui bien sont sûr, fans de comment, réalité virtuelle ouais. et ils n'ont pas besoin qu'Apple leur euh, montre des usages révolutionnaires pour mmh.
1: être convaincus C'est vraiment le même, tu sais shut up and take my money Oui c'est <rire> ça, <rire> <Et> les gens, <rire> euh, les
2: gens voilà, je, en, en réalité moi je suis typiquement le genre de mec dans cette cible hein, euh, oui. de, de depuis que je l'ai essayé et même avant, il y a plein d'usages dans la vie où je n'ai absolument pas besoin du vision pro, où je me dis ⁇ Ah, j'aimerais bien avoir le vision pro pour ouais. le regarder ce film-là ⁇ Donc, il euh, y a des gens qui font partie de ces cibles-là parce qu'elles sont sensibles aux nouvelles technologies, et elles iront vers le produit. Mais il va falloir que, euh, bah que ma mère, et si elle a envie d'essayer le Vision Pro, elle puisse prendre rendez-vous et qu'on lui fasse une expérience bluffante de une demi-heure dans, euh, dans des bonnes conditions aussi. Parce qu'on n'a pas envie d'essayer ça au milieu des employés de l'Apple Store qui peuvent, euh, qui peuvent nous filmer pour se moquer de nous et le poster sur les réseaux sociaux. Donc euh, il va falloir qu'Apple mette ça en place pour créer un produit qui donne envie d'être utilisé, qui n'est pas ridicule à utiliser oui. et qui euh, donne envie dans quelques années de l'acheter. Et puis en plus, vu le prix de cet
0: appareil. C'est aussi euh, une expérience de, de, de vent d'utilisation qui est plutôt flatteuse parce que comme on, enfin on va évoquer le prix, hein. d'ailleurs, on peut évoquer ouais. tout de suite, combien 3 500, 500 dollars. 500 dollars. Voilà. Sans les taxes, 4 000 euros. Je vous appelle imaginer 4 000, 000. euros en France quand il sortira en France. Ouais. Hein on dépassera, à mon avis, les 4 000 euros sans, sans aucun problème. 4 000 sera un bon prix. Ouais, ça on arrondit. 3, 3 999. 3
1: 999, c'est le prix cohérent. Ouais.
0: Donc, euh, bon, ben bah, voilà, c'est plutôt pas mal de passer un quart d'heure pour découvrir le produit avant. C'est
1: pour ça que je faisais le comparatif avec Louis Vuitton tout à l'heure, et tu disais chez un concessionnaire c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore plus que jamais, j'allais dire Apple c'est une marque de luxe avec effectivement, c'est pas seulement le produit que tu achètes, c'est aussi l'expérience qui sûr. va avec et tu as raison, tu prends ton rendez-vous, tu seras sûrement très bien accueilli, peut-être que tu auras un petit café, tu vois et ouais, tu, ouais. tu feras et tu sortiras, peut-être que tu ne l'auras pas acheté mais tu auras vécu un truc et ensuite tu seras tu seras par parmi ces happy few qui ensuite feront de l'évangélisation, c'est-à-dire que tu diras, bah, bah, ah ouais l'Apple Vision. Moi je l'ai testé, je peux te raconter et donc c'est comme ça par le bouche à oreille aussi que ça va fonctionner parce que évidemment, si c'est limité à des corners dans les Apple store avec rendez-vous pré préalable euh, nécessaire, euh, ça ne va pas être un produit mass market comme ça. Ils ne vont évidemment pas pouvoir en vendre des millions comme ça. Et donc, il va falloir qu'il y ait une, une génération de early adopteurs ou de ouais, early ouais. tester qui puissent en parler et qui puissent faire redescendre, faire, faire redescendre la hype <rire> vers le, le commun des technophiles j'allais dire je pense
2: que ça va être très intéressant de voir comment parce que je pense qu'il y aura une nouvelle keynote pour le Vision Pro chaque lancement majeur dans l'histoire d'Apple s'est accompagné d'une keynote d'annonce et d'une keynote de lancement donc il y aura sans doute une keynote en début d'année pour le produit ça va être un Très intéressant à ce moment-là de voir comment ils vont le marketer. Parce que est-ce qu'ils vont le marketer comme d'habitude en mode on veut vendre du rêve à tout le monde, ou est-ce qu'ils vont être beaucoup plus modestes et techniques dans leurs ambitions justement pour laisser le temps à la technologie de s'installer avant de pouvoir le vendre. C'est assez inédit en fait dans l'histoire d'Apple un mmh. produit euh, un produit à, à ce prix-là dès le début et avec une si petite cible.
0: Avec rappelons-le une indisponibilité en France au départ. C'est-à-dire qu'on on, on, l'a évoqué très brièvement, on ne sait même pas quand ce produit sortira en France. Euh, oui, je ne suis même cas, pas
2: sûr qu'il sorte cette année d'ailleurs oui, et,
0: et même on peut se dire est-ce qu'il sortira un jour en France Est-ce que Apple, parce que c'est aussi l'autre rumeur c'est que visiblement, Apple aurait euh, dans ses tiroirs, déjà une itération des itérations en fait de cet Apple Vision
1: Pro, quatre en tout, au moins quatre, visiblement. Alors, c'est ce que raconte DigiTime, Times qui, en général, est ça me assez bien informé. 4 quand même, non, oui. Alors, en fait, le truc, c'est que en génération, ouais, c'est ça. Alors, on sait que oui, les quatre de ce qu'on sait pour l'instant, encore une fois, c'est des rumeurs, mais de sites qui sont plutôt bien informés en général. Tu aurais une nouvelle version du Vision Pro, donc le Vision Pro 2, probablement. Tu aurais une version low cost, je mets des gros guillemets à low cost évidemment, hein. mais c'est celle qui est le très
2: produit principal, c'est celui-là, l'Apple eh, Vision. Hein, techn...
1: Parce que oui, qu on appelle voilà. Apple Vision Pro,
2: bien c'est inédit. Hein. On n'a pas eu à l'iPhone Pro, l'Apple ouais, Watch, avant l'iPhone Watch, absolument.
1: Donc tu auras un Vision normal. Donc qui serait au moins moitié prix En tout cas, ils essayent de faire baisser la facture des composants de moitié, donc on serait sur une fourchette de prix autour de 2000-2500 euros. C'est pour ça que, bon, le low cost, tu vois, je mets quand même des guillemets. Mais rappelons qu'ils ne présentent pas ça comme un casque de réalité mixte, mais comme un ordinateur
2: spatial. Un MacBook, ça coûte 2000 euros. Hein. Donc, ouais, un, ordinateur, non, bien sûr. Un, un ordinateur comme ça qui ouais, permet de faire plein de choses, alors plein d'écrans, ouais, plein de choses à 2000 euros. À on, on, on est quand même sur un prix cohérent dans leur positionnement. Ouais, alors okay, après,
0: comme tu as raison, mais reste à convaincre les utilisateurs que c'est l'équivalent d'un MacBook. Et ça, à mon avis, ah bah c'est pas gagné. C'est tout leur mission dans Tu peux rester jeu. des heures et des heures devant ton MacBook à bosser. Je suis pas persuadé que tu restes des heures et des heures avec ton Vision Pro sur la tête. C'est
1: euh, toute la question. Alors sachant qu'en plus, cette version. Low cost euh, serait entre guillemets dégradé, c'est-à-dire qu'en gros, il s'essaye de rogner sur la facture des composants. On aurait donc blanc. tu aurais oui, il serait en noir et blanc <rire> avec une résolution. Euh... La résolution cathodique, digne euh... d'une console 8-bit, ouais, d'une Master System. Non, mais c'est <rire> magnifique. Par contre, c'est génial. Non, non. Mais par Super exemple, tu vois l'écran extérieur, le tu sais gaming, qui permet de, de reproduire ton visage pour les personnes qui arrivent de l'extérieur. Ça, oui. par exemple, ne serait, ne figurerait pas sur cette version low cost. Donc bon, on verra ce que ça donne. Et donc tu aurais deux autres versions. Là, pour le coup, c'est complètement inconnu. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est, mais euh, il travaillerait dessus, euh, visiblement. OK. Euh, rien
0: d'autre à ajouter sur le Vision Pro. Vivement qu'on puisse, euh, tout comme Nico, le tester tranquillement. Puis, je suis persuadé que si tu le retestes, je pense que... Moi, j'aime de... de le retester. Non, mais depuis, il y a eu sans doute des, des, des améliorations, de nouvelles ouais. fonctionnalités qui ont été ajoutées. Euh, Peut-être que les premières applis des développeurs aussi sont arrive en fait. donc euh, vivement, Là, ils ont vivement, le droit de vivement, tester. Vivement. Ouais. Ils doivent ouais.
1: tester, j'imagine qu'ils doivent signer des non-disclosure agreements en lettres de sang euh, pour ouais. dire... Euh...
0: Euh, vous savez qu'on sera au CES de Las Vegas. Je suis persuadé qu'on va avoir des belles annonces là-dessus. Je sais pas, je sens que... Mais pas d on va avoir ouais. la réponse, comment
1: Ah oui, tu veux pas dire pas des, des concurrents Non, 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 pas d'Apple. Ouais.
0: Mais les concurrents, qui vont ils vont pas laisser Apple dérouler leur alors, stratégie. Ça,
2: ça paraît inévitable.
0: Et, alors, je sais pas, peut-être que je me trompe totalement, mais je suis persuadé qu'on va avoir une belle marque d'électronique qui, qui peut annoncer un équivalent. Et je, je
2: m'attends pour le coup à ce que euh, l'après 2024 après Vision Pro soit le moment où ça ouais. va vraiment exploser. Il y, a aussi vraiment le, le décollage. Il y a aussi une bonne stratégie de prudence qui consisterait à dire euh, on laisse Apple d'abord annoncer son produit, on le teste et après on, on travaille sur nos successeurs pour ne pas paraître ringard au moment où Apple sort son Vision Pro.
0: Voilà pour le Vision Pro, euh, toujours du côté de chez Apple. Si euh, vous avez un iPhone, vous avez sans doute remarqué, et si vous allez de temps en temps dans l'App Store, vous voyez un petit peu des suggestions euh, d'applications, etc., etc. Enfin, c'est assez intéressant. C'est un, on va dire, un, un carrefour stratégique hein, pour Apple. Hein. Le fait de vous suggérer des applis, euh, voilà, c'est très important. C'est un
2: business qui pèse plus que beaucoup de grosses entreprises. Là, on, est
0: on est d'accord. Euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, Apple fait une espèce de, 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 de hit de tout ce qui a fonctionné, alors que ce soit dans les podcasts, que ce soit euh, dans Apple Music aussi, mais aussi dans l'App Store. Mm -hmm. euh, et cette année, il y a une tendance
2: qui est assez amusante qui ouais. ressort. Je trouve ça aussi prévisible que euh, inattendu en fait. Ouais, ouais. alors ça s'appelle les Store Awards ce concours et pour la première fois de leur histoire en plus des applications qu'ils récompensent, ils ont nommé une tendance qui est l'intelligence artificielle générative. Oh, C'est bizarre, d'y ça. En fait, j'ai en entendu de parler Moi, de ça je trouve qu'il qu y a une réflexion très intéressante à avoir sur euh, ce gagnant qui est techniquement euh, évidemment que l'IA générative est la tendance de l'année. Personne ne peut le renier, c'est évidemment le truc qui a tout renversé sur son passage. Maintenant, ce qui est très étonnant, c'est qu'Apple le dise. Parce que quand ouais. on dit IA générative, on pense à Google, Microsoft, on pense évidemment à OpenAI, mm. mais on pense certainement pas à Apple, qui certes a mis de l'IA partout, de la reconnaissance des visages, des objets ouais. dans les photos. C'est l'IA d'ancienne euh,
0: génération, enfin, c'est l'IA d'anciennes générations. C'est l'IA
2: qui est efficace dans ce qu'elle fait, mais Comparer Siri à ChatGPT, je pense que euh, Apple ne ferait mieux de pas parler d'IA générative. Non, non, non. ils sont vraiment à la ramasse sur cet aspect-là. Et c'est aussi pas du tout... C'est comme si Apple, finalement, il y a trois ans, avait dit « la tendance du moment, la réalité mixte <rire> ». C'est pas, pas cohérent, en fait. Dans l'imaginaire d'Apple, dans le fonctionnement d'Apple, une technologie n'existe pas tant qu'Apple ne l'a pas inventée. C'est vrai. Et, et pourquoi en fait reconnaître l'IA générative aujourd'hui Pourquoi mettre ChatGPT en page d'accueil Moi, je trouve ça hyper intrigant. Ils ont mis euh,
1: ChatGPT en, ch en page d'accueil. Oui, c'est le
2: premier logo. C'est le premier logo. Le premier logo. En fait, il y a 5-6 applications sélectionnées comme IA générative et ChatGPT est le premier. logique, ah, okay. finalement donc, Oui, c'est
1: de l'honnêteté. Voilà. Moi, je trouve que c'est honnête. Hein, c'est vraiment de la, de
2: la pure honnêteté et objectivité. Ouais. Et maintenant, ça leur ressemble pas. C'est mmh. ça euh, qui, est, euh, qui est étonnant. Le communiqué de presse est quelque chose d'amusant. Il parle euh, du fait que euh, on a pu voir dans cette année des les premières limites de ces premières générations, mais qu'on a vu en temps réel l'évolution de l'IA générative. Donc tout ça, ça ouvre la porte à de futures générations plus avancées. Et euh, la transition avec le Vision Pro est intéressante parce que je pense qu'à tort, et euh, les journalistes tech font tous cette erreur, on pense que 2024 sera l'année de l'Apple Vision Pro. Je pense que non, ça sera l'année de l'intelligence artificielle chez Apple. Euh, pour Apple, le focus de 2024 va être de lancer un iOS 18 avec de l'IA partout, avec mmh. un Siri qui sera capable de proposer des tutoriels, de répondre à des questions plus poussées. Un Siri capable au niveau de, de ChatGPT, on va dire. Absolument. Mmh. Euh, une application photo capable de modifier des images pour supprimer quelqu'un comme ce qu'on a chez Google. Une application dictaphone capable de, de retranscrire ce que disent les personnes. Enfin, je pense que, et c'est ce que dit aussi Mark Gurman, on parlait de lui tout à l'heure, iOS 18 est une mise à jour hyper importante pour Apple parce que s'ils ne se positionnent pas maintenant sur l'IA, ils ont perdu la guerre. Ils seront une marque qui va, dé, qui va dépendre d'OpenAI, de Google et des autres. Et le fait de nommer l'IA générative maintenant... Je le vois comme un petit message en du disant, genre, on arrive, arrive, ne arrive. vous inquiétez pas, on n'est pas en train de fermer les yeux. Ouais. C'est je... vraiment notre focus Avant principal. Avant de te laisser la
0: parole, Anthony, il y a deux trucs intéressants, je trouve, dans ce que tu dis, euh, Nicolas. La première, c'est que euh, iOS 18 semblerait masquer un manque d'innovation sur l'iPhone 16. C'est ce qu'on lit aussi. Il semblerait que euh, voilà, les projections qu'on a concernant le hardware de l'iPhone 16 ne soient pas complètement formidables. Ce qui fait que, pour compenser un téléphone qui ressemblerait beaucoup au 15, on rajoute un iOS 18 qui, lui, sera totalement révolutionnaire pour en fait, donner ouais, un coup de boost et avoir un, un, un peu de marketing. Euh, tu n'as voilà. pas
1: l'impression que ça, justement, ça, moi, pour moi, c'est exactement ce que tu dis. Un peu le le cache-misère, c'est un mot un peu fort, mais de toutes les marques, en fait, que ils se mettent tous à faire ça. C'est-à-dire que le discours de Google avec le Pixel, c'était ça, c'était... Euh, on a un, un téléphone dopé à l'intelligence artificielle, et c'était vraiment le seul argument de vente parce que pour le exactement. reste c'est un très bon téléphone mais il n'y a pas d'évolution majeure la par même rapport chose au 7 exactement <rire> c'est vraiment ça mais sauf que c'est hey, iPhone machin et puis alors ça nous amène peut-être à notre sujet de conversation suivant mais Samsung c'est exactement ce qu'ils veulent mettre en place mais aussi c'est-à-dire de vendre des téléphones qui d'un point de vue purement technologique mmh. quand tu regardes les specs n'ont pas beaucoup évolué d'une année sur l'autre oui. mais attention intelligence artificielle ouais.
0: embarquée et on va mettre ça et ça va faire rigoler tout le monde on va enchaîner sur Samsung tout de suite mais juste un dernier truc sur Apple si iOS 18 est à la sauce IA, ça va faire énormément de dégâts dans tout l'écosystème justement applicatif. Parce que imaginez, oui, aussi le paradoxe. et ça, ça va être terrible, le nombre de startups qui aujourd'hui proposent par exemple la correction des photos, de l'IA générative vocale, etc., mmh. etc. Si tout ça est dans iOS 18, ça va... Ça va Tuer toutes ces startups oui, et, tout, et toutes ces toute applis, comme ils le, le bon oui. ils le font à chaque fois. Et ils le font sans foi ni loi, ils s'en foutent totalement. C'est
2: ça, et ils ont un avantage aussi enfin, sur voilà, ces applications, petite... c'est euh, les processeurs. Hein, on a vanté mille fois les puces M1, M2, mmh. M3, les puces de l'iPhone. Et Apple a pris une avance il y a très longtemps sur la partie Neural Engine, donc le NPU qui est euh, la puce neuronale capable de gérer les tâches d'IA. Ce qui ouvre, et c'est ça qui va m'intéresser moi l'année prochaine sur l'IA avec Apple, euh, ce qui ouvre la porte à de l'IA avec des modèles locaux. Ce qui n'est pas le cas des autres. Les autres, on passe sur des serveurs la plupart du temps. Là, si Apple a la possibilité de créer un Siri qui génère des questions sans se connecter à Internet et le fait depuis la puce de l'iPhone en étant super rapide, ils peuvent rattraper l'avance. Je ne dis ouais. pas qu'ils seront aussi intelligents que ChatGPT, mais ils peuvent avoir un vrai argument de vente qui n'est pas on a juste fait une copie de ChatGPT. Donc je suis vraiment très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Pareil sur le Vision Pro d'ailleurs. Hein. C'est cool d'avoir un casque qui se commande avec les, les yeux et les doigts, mais si avec la voix on dit Ouais, j'aimerais bien être dans un environnement avec un canapé virtuel qui mais apparaît sûr, au fond à droite, évidemment. il apparaît. C'est encore plus naturel que de claquer des doigts. Euh, euh, L'IA générative va être une chance monstrueuse pour ce produit.
0: Évidemment, évidemment. On, on s'apprête à vivre une année passionnante. Mmh, clairement. Euh, justement, on, on va voir du Côté de, de chez le concurrent principal d'Apple, <rire> c'est Samsung qui euh, voilà, fourbit ses armes dans bah ouais. le S24 qui sortira ouais. bah voilà, hein, sans doute au début de l'année, peut-être après le CES. Hein. En général, c'est. Oui, 17 souvent... janvier, la rumeur. Ouais, on parle, euh, on parle 17 janvier, janvier, il voilà. fait vraiment
2: très tôt après le CES. C'est juste après. Là on, on aura à peine le temps de digérer.
0: L'impact en fait, voilà. du début d'année est de plus en plus tôt. Ah en mais c'est de plus en plus tôt. L'impact va arriver à Noël. C'est
2: Ce serait logique pour les ventes d'ailleurs. J'ai jamais compris pourquoi ils lancent leur téléphone après Noël. Mais bon. C'est vrai. C'est bizarre. Ah, oui, mais peut-être tirer
0: au maximum la, la précédente version. Je ne sais pas. Enfin bref. Ouais. S24, euh... et S24 Ultra visiblement donc il y aurait deux euh, de, voilà peut-être hein. ouais. même
2: plus Ou S24 ah, ouais. bon après il y aura voilà,
0: plusieurs modèles de, de S24. Ce qui est rigolo c'est que là on parle pas de, de capteurs photo révolutionnaires, de d'écrans révolutionnaires et tout. Là c'est l'IA. et Ben voilà encore une fois c'est
1: l'argument c'est bizarre c'est quand même très bizarre la tendance oh. de
2: la NES ça, <rire> j ai, j ai, ouais, ça. ah si
1: Apple l'a dit c'est pour ça probablement que ça me soucie, ça. aussi euh, non alors je disais qu'Age misère c'est peut-être un peu méchant parce qu'on n'a pas encore les caractéristiques techniques peut-être y aura une révolution technologique, en plus de l'IA dans ses téléphones. Sait-on jamais mais enfin, de ce qu'a leaké pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. En revanche, ce qu'on sait, c'est effectivement Samsung a déposé, ou plutôt a fait des demandes de noms AI Smartphone, donc euh, Smartphone Intelligence Artificielle, et AI Phone, en Union Européenne et au Royaume-Uni. Donc, ils ont fait la demande pour obtenir ce nom qui est assez générique, donc il risque de se le voir refuser parce que ouais, il risque de pas l'avoir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il semble nous montrer que eux aussi, ils veulent nous vendre des téléphones avec IA inside. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire bah, je pense que exactement comme sur les pixels, tu pourras avoir des fonctionnalités de retouche photo qui vont très très loin. Et c'est vrai que c'est extrêmement spectaculaire, mais qui pourrait encore une fois y eh a caché peut-être un, un manque d'innovation technologique pour le reste. En tout cas, ça va être clairement le gros argument massu là quand vous allez aller chez un euh, fabricant ou chez un opérateur l'an prochain. C'est vous allez votre téléphone, vous allez voir, vous allez faire plein de choses avec l'intelligence artificielle, voilà, avec tout ce que ça peut euh, cacher derrière. Mais c'est vrai que Samsung, même chose, hein, un peu comme Apple a pris un peu de retard, ou en tout cas, on les a moins entendus parler, même si on sait qu'ils travaillent sur des outils en interne, hein, donc, donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner ouais, très concrètement, clair, mais ça fait partie de leur priorité aujourd'hui, et donc euh, Galaxy S24, ce sera avec de l'IA, c'est sûr.
0: Mais C'est vrai que, bon, euh, voilà, qu'est-ce que pourrait rajouter en termes de hardware le S24 y a, On ne voit rien de révolutionnaire à l'horizon, tu vois, oui, bon, euh, voilà. Le
2: problème. Ils, ils ont dévoilé un exemple déjà parce qu'ils ont, ils ont confirmé le fait qu'ils allaient faire un, un smartphone de l'IA. On, on, on connaît deux noms officiels. Il y a GOS. GOS, c'est le nom d'un modèle de langage concurrent de GPT, donc qui a été fabriqué par Samsung. Donc euh, J'espère que ça sera plus intelligent que Bixby. Maintenant, ce n'est pas du tout les mêmes technologies derrière. C'est de la vraie prédiction. En cas, Un big ce pas incroyable. Euh, Goss, je... ça s'appelle Goss, A u eu, 2 euh, s euh... Et euh, ce modèle de langage va alimenter une IA qui s'appellera Galaxy AI, donc qui est pour le coup le concurrent de ChatGPT. On ne sait pas quelle forme il va prendre. J'imagine qu'il y aura une partie assistant vocal qui va remplacer Bixby. Il y a une fonction qui est intéressante que je ne crois pas avoir vue ailleurs, qui est euh, la, con... la traduction des appels en temps réel. Et je me demande, en fait, comment Samsung va mettre ça en place, mais je m'attends à ce que le S24 fasse une démonstration de quelqu'un qui téléphone en coréen, qui ouais, parle, ouais. mais la ouais. personne, au bout du fil, entende les réponses en anglais. J'espère qu'il n'y aura pas trop de délai parce que ça va faire des ouais. appels en duplex. Ça ne va pas être hyper, euh, hyper pratique, mais euh, en tout cas, oui, les, les marques... Sont bien partis pour se mener Mais une guerre là-dessus et montrer qu'elles peuvent toutes avoir des idées que les autres n'ont pas eues.
0: Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que chacun va garder dans son écosystème sa propre innovation IA. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes le Galaxy S24, bah tu rentreras dans l'univers intelligence artificielle de Samsung qui ne sera pas disponible sur les autres devices. C'est ça. Euh, mmh. Apple, pareil. Il n'y a que ChatGPT finalement qui est un peu universel, qui lui euh, voilà, est installable sur n'importe quel oui, téléphone, ouais. et, etc. Il pourrait être les
2: grands gagnants de tout ça. Hein, parce bien à sûr, qu est-ce que c'est est une stratégie. C'est intéressant
0: comme stratégie, parce qu'on voit que voilà, ce qui se dessine de, de, de derrière tous ces écosystèmes. Euh, voilà Et puis, en plus, il y aura celle de Google, qui sera forcément plus large que celle de... de...
1: Et, qui, et qui sera intégrée à Android, donc euh,
0: Bien sûr, qui sera voilà. là aussi. Peut-être et... au début au Pixel, comme d'habitude, hein, ouais. c'est-à-dire qu'ils gardent leur exclusivité mais après, hein, en général, il, sûr. ils lâchent la bride.
1: Et puis, et il puis, euh, y a aussi le fait qu'à l'inverse, OpenAI a des ambitions dans le hardware. Euh, mmh. On sait que Sam Altman euh, discute avec Johnny Ive pour créer un, un iPhone de l'intelligence ouais, ouais. artificielle. Hein, C'est ce qu'il avait dit. Il est aussi sur euh, un projet pour euh, concurrencer Nvidia. Donc, il euh, y a toute la partie euh, hardware, semi conducteur smartphone mmh. sur laquelle euh, les, euh, les géants de l'intelligence artificielle sont aussi en train de se lancer. Donc, ça va être intéressant. En fait, ça part dans tous les sens. Ça, ouais, ça, ça part, part dans tous les, les sens. sens.
0: <rire> pour terminer avec Samsung, euh, une autre rumeur assez mmh. intéressante. Euh, comme quoi euh, le géant coréen travaillerait sur une paire de lunettes connectées.
1: Le retour, alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en entend parler de ces fameuses galaxies glaces, donc le retour des des Google Glass, mais nouvelle version finalement. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fabricants qui sont sur cette idée de, de lunettes à réalité augmentée. Alors là, ce qui relance cette rumeur, c'est le fait que euh, Samsung a déposé encore une fois plusieurs noms. Alors c'est Samsung Display, hein, qui est la filiale de Samsung, qui gère les, qui fabrique des écrans, mais qui fabrique pas des écrans que pour Samsung, qui fabrique des écrans pour tout le monde. Non, ouais. Et qui a dé, dé, déposé des, des marques et des logos, Magic Pixel, Flex Magic et Flex Magic Pixel. Et certains y voient euh, le prélude à des lunettes 3D, lunettes de réalité virtuelle, lunettes de réalité augmentée, on ne sait pas exactement, on n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant, si ce n'est que visiblement en interne, ça travaille sur des écrans flexibles qui pourraient être adaptables aux lunettes. Est-ce que ce sera chez Samsung en interne Est-ce que c'est pour équiper euh, un fabricant euh, concurrent, on ne sait pas pour l'instant, mais euh, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on qu dit que maintenant, les Google ouais. Glass euh, qui euh, qu'on jamais pris, hein, clairement, dans le grand public, qui sont un des plus gros fails technologiques de ces 15 dernières années, pourraient revenir par la, sont sortis par la porte et pourraient revenir mmh. par la fenêtre, justement grâce à l'intelligence artificielle qui permettrait de les piloter de manière beaucoup plus euh, fluide et beaucoup plus intelligente. C'est ça. Est-ce
0: que, euh, finalement, le nouvel... Euh, enfin, le... Le nouveau device à la mode, ça ne va pas être la paire de lunettes. Hein, quand on voit que Meta s'y intéresse, quand on voit que les Novo, ouais. les TCL, les Oppo sortent, et c'est toujours de, 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 de nouveaux formes-factors avec de nouvelles fonctionnalités. Si Samsung s'intéresse à ça, les amis, c'est très intéressant. Euh, parce que quand on voit que ça a été les premiers à lancer la montre connectée, l'un des tout premiers, et qu'après les autres se sont engouffrés, ce n'est pas anodin, en fait. Parce que Samsung est un fournisseur de, de composants. Euh, qui après revend tout ça, c'est ce que tu disais à des, à des concurrents directs hein. dans l'Apple Watch. Vous avez du Samsung sans aucun problème. Le
1: plus, en fait. gros le plus gros client de Samsung, c'est Apple. Hein, voilà,
2: c'est
0: ça. Donc c'est intéressant, Nico. Le plus non gros client de Samsung, oui, je, je, Apple, je, pense, Samsung. je
2: pense aussi que a... la façon les lunettes, c'est un, un fantasme de science-fiction depuis des années. J'ai vu Mission Impossible le dernier hier <rire> et les lunettes de Tom Cruise. Euh, à chaque fois qu'il les portait, ça me faisait rire parce qu'il a vraiment une réalité augmentée parfaite, ouais. alors que les trucs, c'est des rêves hyper Il bien. a, mis, Il a et, amusant euh, d'ailleurs. J'adore Mission Impossible. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. C'est ça du pétillant, méchant. Ouais, c'est c'est pas encore d'ailleurs ah ouais. voir Mais là, ça c'est c'est
0: assez innovant d'ailleurs je trouve enfin
2: ils ont bien écrit en tout cas, pas, on part pas sur les fantasmes. Et puis juste, parenthèse sur
0: ce film, c'est que euh, c'est un truc qui a été écrit il y a trois ans au minimum, tu vois. Ouais, non, ils, oh, ont, quatre ils, ont, ans, ils donc, ont eu une l'avance. Les mecs étaient visionnés. C'est vrai que pour le coup, je, euh, je et trouve et ça fascinant les scénaristes qui arrivent comme ça et, à avoir des. J'ai une
2: super anecdote là-dessus, -là c'est que Joe Biden a lancé des lois pour réguler l'IA après avoir vu le film à la Maison de oui, C'est vrai, parler <rire> de ça. Ils ont vraiment dit qu'après avoir vu le film, il a eu peur de l'entité qui est l'intelligence artificielle de Mission Impossible. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut réguler l'IA aux États-Unis. C'est
0: drôle. une
1: sous-marin, c'est ouais, pas bon. Il
2: y a un sous-marin, tu as dit qu'il faut pas que ça oh aille d'un sous-marin bah Attends qu'il se, se
1: remettent re ouais. qu la saga Terminator, on est pas ah bah bien drôle bon, là. C'est
2: Terminator, là bah ça va ouais, être la galère. Mais, bon. mais tout ça pour dire que les lunettes, ça donne évidemment envie. On est en train de préparer ça, c'est clair. Je pense que la première étape, c'est le système d'exploitation. Ça va passer par le Vision Pro avec Vision OS, ça va passer en 2024 par Android XR, on Et sait ouais. que Google, Samsung travaille travaillent là ensemble ouais. là-dessus. Dans un premier temps, ça sera sûrement des OS pour des casques, donc du coup mmh. avec des écrans devant les yeux. Mais si on regarde ce que propose Apple, ce que propose Meta depuis peu, c'est globalement des fenêtres qui se superposent à une reproduction de la réalité. Donc le jour où la techno est là, on peut juste avoir les fenêtres. Et euh, c'est là où c'est intéressant, c'est que maintenant que les usages vont commencer à naître, ça va donner envie aux gens, et le jour où la techno sera suffisamment aboutie pour juste avoir des lunettes et avoir ces fenêtres et ces icônes qui apparaissent devant nous, ça va être très cool. Donc oui, je pense que les lunettes... Euh à l'échelle de 10 ans, on va commencer à avoir des oui. trucs sympas. On a déjà des premiers produits aujourd'hui, on en aura sans doute bientôt qui euh, sont cool, mais qui ne sont absolument pas pratiques, suffisamment autonomes, oui, endurants. En fait. Mais, mais, mais c'est ouais. super cool. Hein. Moi, je trouve ça très bien. L'usage numéro un pour moi, c'est le GPS. Hein. Le jour mmh, ah, où oh, ouais. on n'a pas à se tourner pour, pour regarder l'écran. Oh, euh, faire ton ça, footing avec euh, le enfin,
1: GPS dans le champ de vision. Le footing,
0: ça y est, déjà, hein, avec des lunettes, tu fais des micro-LED. Absolument. Mais je les
2: ai en test là. Ah, jouais, ouais, parce que pour ça que le, le jour moi, où eu ça colorise des... la rue mais alors vraiment imagine ouais. t'es sur, sur le périph et la, la voie que tu dois prendre mmh. est en bleu et le reste ça va être génial une techno comme ça donc euh, pour moi les lunettes ont un potentiel phénoménal et euh, on n'y est
1: pas encore mais j'ai hâte ça va être dur pour ceux qui ne portent pas de lunettes ah oui, par se ah mettre bah à oui, porter des lunettes qu'on ne remporte pas. Non, mais c'est ça le truc de fou. ouais
0: C'est dingue. Euh, mais tu as, as raison. Est-ce que ça va pas aussi bouleverser le monde de, de l'optique Tu vois, des opticiens. par la Sécu. Non, mais est-ce que c'est les opticiens qui vont
1: commercialiser ce type de produit Tu auras les mutuelles qui remboursent la réalité enfin... augmentée et celles qui ne remboursent pas.
0: <rire> ça va être compliqué. Hein. Ça va être chaud, hein. franchement. Euh, parce que, évidemment, derrière, on pourra avoir des fonctions santé. Hein. Parce que je vous dis pas, hein, dans les... là, dans les, les branches des... des lunettes, vous pouvez avoir des capteurs qui peuvent mesurer votre fréquence cardiaque. Bien sûr. Il y a plein de choses il euh, y a plein de choses intéressant tout ça et peut-être que pourquoi euh, ne pas imaginer que samsung pourrait montrer quelque chose au CES là-dessus
2: ce serait, hein cool. Ça serait cool ça serait cool ça, ça, serait bien. ça
0: euh... changerait
1: des frigos connectés et... <rire> c'est pas pour taper sur samsung ils font ouais. tout ça mais non, tu non, vois mais
0: vrai. les frigos connectés moi je, je les boycotte on n'en peut plus, des on frigos connectés. Arrêtez,
1: non mais vraiment. Ah non, mais un arrêtez, message si pour tous les ouais. fabricants arrêtez les frigos arrêtez, connectés. On n'y ouais,
0: ouais. croit plus. Non mais avec le truc genre, il reste trois patates et deux citrons, vous nous faites un poulet rôti ah. euh, grâce à l'IA. Non, ça ne marche pas. C'est pas possible. <rire>
2: peut-être avec l'IA générative, hein, ils vont peut-être trouver des nouveaux moyens. Ouais, on va. C'est ça, <rire> bizarre, ça. Ah, T'as ah, avec la caméra. Tu sais, la caméra J'appelais Joe Biden. <rire>
0: Là, il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il envoie Tom
2: Cruise sur le coup qu'il enquête parce qu'il va peut-être pouvoir nous sauver encore.
0: Allez, petit pause, deuxième partie de ce De Quoi Je Me Mêle dans un instant, si vous êtes sur BFM Business vous n'avez rien à faire, Youtube c'est le deuxième module, et en podcast aussi tout de suite, tranquillement, à tout de suite De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co.